0: Sziasztok, én Lányi Őrs vagyok, ez pedig itt a Képmutató Podcast negyedik adása, ahol ezen a héten az ismeretterjesztő filmekről és sorozatokról fogok nektek beszélni, ezen belül is kifejezetten a Netflixen debütáló History 101 című sorozatról. Emellett az hívján bemutatnám az elmúlt hét legfontosabb filmes és sorozatos bejelentéseit is a nagyvilágból. Tartsatok velem! A Warner Bros. múlt héten bejelentette, hogy elkészül a rajongók által már évek óta követel Snyder vágás az igazságliga című DC szuperhős filmből. A megjelenésekor nagy vihart kavart film a DC filmes univerzumának bosszúállóiként kívánt kívánta bemutatni a szuperhős csapatot, ám a film megítélése mérföldekkel elmaradt a konkurens Marvel filmek sikereitől. A film elkészülését az is nehezítette, hogy a rendezői székben ülő Zack Snyder egy családi tragédia miatt kénytelen volt otthagyni a munkálatokat, hogy az később a Marvelt is megjárt Joss Whedon vehesse át. A kész filmen erősen érződött, hogy nem egy kész dolgozott a végső vágáson, ám keringett egy plegyka a stúdió környékén arról, hogy az eredeti rendező Zack Snyder készített egy másik vágást a filmből, ami a plegykák szerint sokkal jobban is sikerült. Ez válhat elérhetővé a nézők számára 2021-ben, ám napra pontos dátumot még nem közölt a stúdió. A film minden bizonyal az HBO frissen induló streaming szolgáltatóján az HBO Max-on lesz megtekinthető, de csodálkoznék, ha a stúdió nem kerítene sort a film, mozis bemutatójára is a jövő év folyamán. Plusz infó lehet az is, hogy az Igazságligája mellett az Öngyilkos Osztak című filmnél is elkezdték rebesgetni az újravágott verzió meglétét, ám a rendező, David A. szerint ez nagy valószínűséggel sosem fog a nézők kezébe jutni, és szerintem így mindenki jobban is jár. Ha már szuperhősöknél tartunk, múlt hét óta nézhető az HBO GO kínálatában a DC új, Girl névre hallgató sorozata, melynek a mai napon már a második része is felkerült a streaming szolgáltató kínálatába. A sorozat a középiskolás Courtney kalandjait követi végig, aki a nebraszkai Blue Valley-be költözik anyjával és annak új férjével. A lány létrehoz egy fiatal hősökből álló szuperhős csapatot, akikkel felveszik a harcot a múlt gazembereivel. Külön érdekesség, hogy a sorozat alapjául szolgáló képregények eredeti alkotója, George Jones készíti a szériát is, méghozzá egy olyan képregény alapján, aminek a főhősét a balesetben elhunyt hugáról mintázta. Ha más nem is, ez biztosan garantálja, hogy a készítő szívét-lelkét bele fogja tenni a projektbe. Ritkaság számba megy mostanában az is, hogy nem halasztanak el egy nyilvános eseményt, de végre ilyenről is be lehet számolni, ugyanis a rendben megtartják szeptemberben a Velencei Filmfesztivált. Erősítette meg vasárnap Lukasája, tartományi kormányzó, hozzáfűzve, hogy a járványhelyzet miatt valószínűleg kevesebb produkció szerepel majd a programban. A 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szeptember másodikán kezdődik majd, és szeptember 12-én ér véget. A fesztivál szervezői korábban bejelentették, hogy a Mustra a megszokottnál jóval gazdagabb digitális programmal jelentkezik, valamint nagyobb hangsúlyt kapnak majd az olasz filmek, ugyanis ezek alkotói és színészei könnyebben részt tudnak venni a fesztiválon, de arra készülnek, hogy sok európai filmes és színész is jelen lesz. A biztonsági előírások között szerepel majd a sebészi maszk viselése és a kötelező távolságtartás is. A világ legnagyobb múltra visszatekintő filmfesztiválja januárban jelentette be, hogy Kate Blanchett színésznő lesz a fesztivál nemzetközi zsűrijének elnöke. Sorozatos megjelenések terén érdemes kiemelni, hogy a hazai Netflix kínálatában Szerdától lesz elérhető a SZIFI animációs sorozat a Rick és Morty 4. évodának záró epizódja. Emellett pénteken, vagyis május 29-én elérhetővé válik szintén a Netflix kínálatában a Space Force magyarul űrhadosztály névre hallgató tudományos fantasztikus sorozat is. A széria alkotói közül többen is részt vettek a kultikussá vált amerikai Office sorozat készítésében, köztük a sorozat főszereplője Steve Carell színész-humorista is. Eltávolodva kicsit Hollywoodtól fókuszáljunk a hazai kulturális hírekre is. Volt ugyanis mire felkapnunk a fejünket a héten. Bejelentették ugyanis, hogy autós mazi nyílik Újpesten és a zölds vezérterénél található, Árkád bevásárló központ tetején is. Az Újpesti autós mazi hírét Déri Tibor polgármester jelentette be, valamint azt is írt a közösségi oldalán, hogy június 5-én veszi kezdetét a vetítés. Az ingyenes sorozatot 5 héten át, minden pénteken és szombaton rendezik meg a helyi lakosoknak az Újpesti piac előtti zárt területen. A vetítésenként 70 személy autót befogadó helyen olyan filmek lesznek láthatóak többek között, mint a Moszkva tér, a Sose halunk meg, a Grease, a Her, Tarantino ponyveregénye, a Jurassic Park vagy éppen az Ace Ventura című klasszikusok. Hamarosan megnyitja kapuit a Penem autós mozi is a budapesti Árkád bevásárlóközpont központ tetőparkolójában. A szervezők 100 autónyi helyet biztosítanak majd az oda látogatóknak, emellett érintésmentes fizetést és belépést is ígérnek. Továbbá a rákcsalnivalóért sem kell majd kiszállni az autóból, ugyanis azt a görkorcsajást felszolgálók hozzák el nekünk majd a kocsihoz. Ha jegyeket, autóra lehet megváltani a mozi honlapján 5500 forintért. A kínálatában évtizedes klasszikusok és újabb filmek is helyet kapnak majd, az első vetítési napon a Harcosok klubját vetítik majd, de lesz a Rocky, a Truman Show, a 8. utasa halál és a csillag születik is. A vetítések este kilenckor kor kezdődnek majd egy 10x6 méteres lettfalon, a hangot pedig minden néző a saját autójá FM rádióján hallgathatja majd. A hírek után pedig kanyarodjunk rá a mai műsor főtémájára, vagyis a Netflix új ismeretterjesztő sorozatára, a History 101-ra. Az ismeretterjesztő filmek és sorozatok azok közé tartoznak, amely alkotásoknak mindig is volt és mindig is lesz jogosultsága. Az ilyen és ehhez hasonló tartalmakhoz már a televíziózás kezdete óta hozzá lehet férni, és nem csak a szórakozást teszik lehetővé a nézőknek, hanem emellett az informálódást is. Az általános és középiskolák is előszeretettel használnak hasonló tartalmakat oktatásra, amelyek egy fejlődésben lévő gyermeki elmére aztán különösen pozitív hatással vannak, ugyanis ha csak néhány percre vagy néhány órára is olyan helyszíneket, állatokat, tudományos felfedezéseket vagy társadalmi témákat mutatnak be ezeken keresztül számukra, melyek hatására a gyermekek nem csak mikrokörnyezetüket kezdik el jobban megérteni, de a globális gondolkodás kifejlődését vagy továbbfejlődését is eredményezhetik. Ott van példaként Sir David Attenborough, akinek a munkásságán már a sokadik generáció seperedik fel, és többek közt az ő érdemeként is említhető tematikus-tudományos műsorgyártásnak a digitális korban is legalább akkora létjogosultsága van, mint volt az internet felbukkanása előtt. Viszont tagadhatatlan, hogy nagyobb szükségünk is van az e-fajta ismeretterjesztő tartalmakra, mint korábban, ugyanis a modern internetes korban az információ szabad áramlása, egyszerre tud áldás és átok is lenni. Átok, mert főleg napjainkban láthatjuk azt a fajta információs szabadságot, ami elősegíti az igaztalan hírek, másnéven fake news-ok terjedését. Ilyenkor különösen fontos, hogy amennyire telik a készítőktől, politikai nézőpont megjelenítése nélkül, objektív, tudományos szempontból vizsgálják meg a világ történéseit, az általuk vizsgált témákat. Erre pedig kiváló példákat lehet felhozni az elmúlt évek tudományos ismeretterjesztő filmjei és sorozatai közül, vegyük példának akár a fent említett David Attenborough egyik legújabb alkotását, a szintén Netflixes R Planetet, vagy akár a Kék bolygó című természeti dokumentumfilmjeit. De ott van példaként a Neil deGrasse Tyson amerikai csillagászázat celebrált Cosmos című sorozat is, amely a világegyetemet hivatott bemutatni, a tudományos szempontból akár teljesen alvatatlan nézőknek is. A fent említett műsorok pozitívuma, hogy nagyon következetesen vezetik végig a témáikat, ám inkább egyetlen tudományos területet mutatnak be, egy tematikát visznek végig. Ezzel szemben a History One legnagyobb előnye, hogy abszolút közérthetően részletes és szemléletes ábrákkal és példákkal mutatja be az által a vizsgált társadalmi, tudományos, természeti vagy éppen politikai témákat. Netflixes műsor révén viszont sajnos már túlságosan is amerikacentrikussá válik néha, ettől függetlenül azért nagyjából objektív és szemléletes marad végig a sorozat. A History 101 végig aktuális és fontos témákat mutat be a nagyjából három és fél órás első évad során, és nem retten vissza attól sem, hogy hangot adjon annak a fajta kegyetlen opressziónak, amelyet az amerikai Egyesült Államok küjétel nélkül minden ország esetében alkalmaz gondolok itt a különböző gyorsételmi ok világszintű terjesztésére, a gyorséttermek által pedig az egészségtelen sok esetben mesterségesen előállított ételek mindenki számára elérhető vételére, az amerikai életmód rá erőszakolására, az egyes fejletlenem vagy más kultúrával rendelkező országokra, valamint a nyersanyagokért dúló kegyetlen háború sorára. A sorozat első évadat tíz részből áll, ezeket pedig tematika szerint három fő csoportba lehet sorolni. A politikai történelmi témájú epizódok többek közt foglalkoznak a kínai népköztársaság felemelkedésével és megállíthatatlannak tűnő térnyerésével, a hidegháborúval és az ezt követő űrversennyel, valamint a közel-keleti háborúk és az Egyesült Államok olajszomjának összefüggéseivel is. Társadalmi szempontból fontos témák is bemutatásra kerülnek. A gyors éttermek terjedése és az ezek által forgalmazott ételek egészségre gyakorolt veszélyes hatásai mellett a műanyagok és az egyszerhasználatos műanyagok túlzott használatával és az ezek alternatívájának tekinthető egyéb anyagokkal is foglalkoznak. Mindemellett nem mennek el szó nélkül az éjsz feltűnésének bemutatása és az az ellen való küzdelem interpretációja mellett sem, valamint a feminizmus és a női egyenjogúsági harcok történetét és jelenlegi helyzetét is bemutatják. Tudományos témakörben a robotok és a mesterséges intelligencia fejlődését, az atomenergia térnyerését, valamint a genetikai módosítások, a módosított tételek témakörében is rengeteg új vagy éppen kevésbé ismert nézőpontot mutatnak be. A sorozat nemcsak az egyes témakörök jelenlegi helyzetét, hanem azok történelmi kontextusát, múltját és lehetséges jövőjét is bemutatják, ráadásul témától függően, de rendkívül hatásos felvételekkel tudják megerősíteni a mondani valójukat. Az egyes bemutatott témák pedig azért is fontosak, mert ezek azok a topikok, amelyek az elkövetkezendő éveinket, évtizedeinket vagy akár évszázadainkat nagyban meg fogják határozni. A mesterséges intelligenciák fejlesztése kétségtelenül át fogja formálni a hétköznapjainkat, ahogyan teszi már napjainkban is. Egyes telefonok már most tartalmaznak ilyen és ehhez hasonló technológiát, csak úgy, ahogy a jövő autóinak tervezett önvezető járművek is a téma pedig fontos diskurzusokat is magával hoz. Vajon meddig engedhető meg az egyes cégek robotizációja? Hol kezdi el az veszélyeztetni a társadalmi békét az emberek foglalkoztatottságát? Azt a kérdést is felveti, hogy a mesterséges intelligencia által begyűjtött felfoghatatlan mennyiségű adathalmaz kinek a fennhatósága alatt fog állni? Tulajdonképpen annyi a kérdés, hogy a nagy tech cégek vagy az egyes tagállamok fogják begyűjteni az állampolgárokra begyűjtött adatokat. Na meg az, hogy megbízunk-e bennük. Épp úgy fontos kérdése lesz az elkövetkezendő évtizedeknek az atomenergia kérdése is. Leszögezhető ugyanis, hogy napjaink egyik leghatékonyabb energiatermelőjének számítanak az egyes atomerőművek, és azt is hozzá kell tenni, hogy jelenleg is a világ összes energiatermelésének 10%-a ezekből származik. Mégis rendkívül veszélyes technológiáról beszélünk, elég csak Csernobil vagy Fukushima esetére gondolni, amikor is évekig, még inkább évtizedekig lakhatatlanná váltak a környezőt. Az pedig továbbra is megoldatlan, hogy a zöld energiaként számon tartott automenergia mellék mit fog kezdeni az emberiség, ugyanis természetes lebomlásra nem számíthatunk. Reméljük nem térnek vissza a korábbi gyakorlatok, amikor is a szennyező végtermékkel teli hordókat a tengerbe dobálták. Nem kizárt viszont, hogy a világ országainak egy része követni fogja Japán példáját, amely a világ egyik legfejlettebb országokként korábban elkötelezett volt mellett hogy növelje atomerőműi számát, ám a 2011-es fokusimai katasztrófa után leállították az összes erőművüket. Különösen érdekes kérdéskör lehet ez Magyarországon, ugyanis a szélenergia lényegi betiltásával az atomenergia ellenében a napenergia maradt az egyetlen járható út a megújuló energiák terén. De épp úgy fontos kérdése lesz az elkövetkezendő évtizedeknek, hogy mit kezd vajon az emberiség a rohamosan növekvő műanyag szeméttel. Eljutottunk ugyanis egy olyan pontra, ahol a kérdéskört már nem lehet egyéni döntéshozatalokkal, kisebb mozgalmakkal megváltoztatni, egyértelmű, hogy kötelező állami szabályozásokra lenne szükség, amire sok helyen ugyan már mutatnak valamiféle hajlandóságot a döntéshozók, a legtöbb helyen mégsem következett be még érdemi tiltás. Ugyan már idehaza is a parlament elé került egy törvényjavaslat, amely a Greenpeace ajánlásainak megfelelően betiltotta volna az egyszer használatos műanyagok forgalmazását, a szavazás előtt ez lekerült a napi rendről. Reméljük, hogy minél előbb újra az országgyűlés elé kerül ez a tervezet, ugyanis ez valóban egy olyan kérdés, amely mindannyiunk életére komoly hatással lesz. A tudományos kérdéseket feszegető epizódok mellett viszont társadalmi kérdések is napirendre kerülnek a sorozatban, ami tökéletes alkalmat biztosít arra, hogy barátokkal vagy családdal együtt nézve ezt meserét generáljon. Riasztó ugyanis belegondolni, hogy még az évtizedek alatt milyen hatalmas fejlődéseket volt képes felmutatni az emberiség a tudomány területén, legyen az a mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy az űrkutatás, addig a női egyenjogosági mozgalmak közel sem tudtak ilyen eredményeket felmutatni. A feminizmus különböző hullámai ugyane egyre inkább javították a nők társadalmi megítélését és boldogulásának lehetőségét, a teljes egyenlőség még 2020-ban sem tudott megvalósulni, amelynek egyik fundamentuma lenne a női és férfi fizetések egyenlő vététele, valamint a jogi egyenlőség is. Ám sok országban, leginkább a közel-keleten és a távol-keleten a mai napig másodrendű állampolgárként tartják számon a nőket. A History 101 sorozat szintén nagy eredményt mutat abban, hogy nem kijelent és nem von konklúziókat az egyes témák kapcsán, hanem bemutatja a témakört, felteszi az ezzel kapcsolatos kérdéseket, és a darabonként 20 perces epizód után ott hagyja a nézőt gondolkodni, amíg pörög a stáblista. Nem erőltet rá véleményt a nézőre, hanem csupán feldobja a labdát, és az már a nézőn áll, hogy lecsapja, vagy inkább hagyja leesni. Mindenképp ajánlani tudom mindenkinek a műsort, és arra bátorítok mindenkit, hogy nézen körül az internet bújraiban a hasonló ismeretterjesztő műsorakért, műsorokért, mert igenis megéri tájékozódni a nagyvilág dolgairól. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi lett volna már a képmutató, jövő héten újra találkozunk, addig is vigyázatok magatokra, vigyázzunk egymásra, valamint nézzétek, hallgassátok és olvassátok a jövő TV és a jövő rádió műsorait. Sziasztok! Thank mm-hmm. you.